0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo... Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, en primaria. No sé si todavía se siga enseñando eso, pero que alguna vez la maestra nos dijo que la familia es la célula de la sociedad, es algo que se me quedó, la célula de la sociedad y es interesante esta expresión y yo creo que la razón, la sensatez nos dice que si la familia está bien la sociedad está bien que si se va generalizando una problemática familiar y se convierte esa problemática en algo que va cundiendo y se va extendiendo y la familia se ve vulnerada y la familia no cumple su función, entonces la sociedad también va a estar afectada yo creo que no es posible rebatir que muchos de los problemas sociales, el crimen organizado, la corrupción, las injusticias, la desigualdad, tienen su origen remoto en la familia. De ahí nace todo lo bueno y todo lo malo. Y creo que también es sensato que todos como sociedad gobierno, sociedad civil, todos nos aboquemos a defender la familia, que nos dediquemos a salvaguardar la familia en su integridad, en su naturaleza. ¿Quién de nosotros pues, no desea tener una bonita familia? Haber nacido en una bonita familia, construir una bonita familia. Y la base de la familia, y esto creo que también todos podemos estar de acuerdo, la base de la familia es la relación conyugal, el hombre y la mujer, los esposos, el matrimonio. Creo que también es algo que no puede ser debatido, que no puede ser cuestionado, si los esposos están bien, la familia está bien y la sociedad va a estar bien. A lo largo de la historia ha habido eh, muchas situaciones que sin duda han perjudicado a la familia. Hoy, por ejemplo, en las lecturas que hemos escuchado, se refleja gran parte de la mentalidad que ha cundido por todo el mundo y que ahora se le llama patriarcado. O machismo, en la misma Biblia está. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. ¿Se fijan cómo ahí el protagonista no deja de ser el hombre? Y la mujer, de alguna manera también, como una propiedad suya. Y luego también lo que prescribe Moisés, un hombre que quiere divorciarse de su esposa, basta con que le dé un acta matrimonial, un acta de divorcio y se hace el divorcio. La mujer no tenía la facultad de hacerlo. La mujer no podía darle al hombre un acta de divorcio. El hombre sí, y por cualquier motivo. Pero Jesús hace referencia al origen de todo. Y es algo que también nosotros hoy como sociedad tenemos que, tenemos que entender, tenemos que entender. Dice Jesús citando el Génesis, que lo, también lo escuchamos, y Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó al hombre y a la mujer. En el proyecto original del ser humano está la división de géneros, esta dualidad de géneros, hombre y mujer. Y Jesús ya por su cuenta añade que van a ser los dos una sola carne. Jesús fue un revolucionario, un adelantado a su tiempo y la fe, y la fe cristiana también lo fue, porque Jesús reconoce al hombre y a la mujer la misma dignidad en la religión judía hombres y mujeres están separados quienes rinden culto a Dios son los hombres las mujeres y los niños están de espectadores en cambio en la fe cristiana dice San Pablo ya no hay diferencia entre esclavo y libre entre judío y pagano entre hombre y mujer tienen la misma dignidad y se sientan en la misma mesa, a compartir el mismo pan, y a ser alimentados con la misma palabra de Dios. Y eso ilumina de una manera grandiosa la situación que estamos viviendo hoy, porque a lo que alcanzo a entender, nunca, como en nuestra época, la familia ha entrado en una crisis tan grande. Y esa institución ha sido tan cuestionada como nunca ciertamente nosotros los cristianos nosotros los católicos tendríamos que irnos acostumbrando a que la vida es variadísima y hay infinidad de manifestaciones humanas a partir de extraños, de desconocidos de misteriosos mecanismos de nuestra personalidad, de nuestra psicología, lo cual genera nuevas situaciones y nuevos modelos de familia y presenta una nueva manera de entender los géneros. Hay cosas que yo todavía no entiendo, que no alcanzo a descifrar, sin embargo, son cosas a las que quizá nos tendremos que, nos tendremos que ir o seguramente nos tendremos que ir acostumbrando. Sin embargo, a pesar de la gran variedad de manifestaciones que existen actualmente en torno a este tema, la verdad del Evangelio nosotros la vamos a seguir proclamando y vamos a seguir defendiendo el matrimonio como la estructura básica de la sociedad. Y aunque también, y digo, esto se da a nivel social, a nivel estructural, también creo que es importante que no lo reduzcamos a eso. Porque la belleza del matrimonio, la grandeza del matrimonio, la fortaleza del matrimonio, donde se construye? Bajo el techo del propio hogar. Del esfuerzo que hagan juntos, Esposo y esposa Ahí es donde se construye En la intimidad En la soledad En el encuentro de corazones Ahí el hombre y la mujer Es donde van a proponer Donde van a expresar En donde van a manifestar La grandeza del matrimonio No es fácil Cuando en una película o en un cuento de hadas, después de muchos obstáculos, por fin los enamorados se, se unen y triunfa el amor y se casan, a veces dice fin. En lugar de poner fin, tendrían que poner principio, porque ahí empieza el matrimonio. Y empieza la grandeza del matrimonio, pero también las dificultades, y muchas dificultades son grandes. A mí me admira mucho la tenacidad, el esfuerzo, la lucha que realizan los matrimonios por conservarse unidos y por ir profundizando su amor y su relación. Es un testimonio que no podemos dejar de admirar. Es algo que nos debe impactar a todos. Nunca van a estar... Ausente los problemas, pero cuando los dos quieren salir adelante, los dos salen adelante. El problema es cuando uno no quiere, o cuando ninguno de los dos está dispuesto. Y lamentablemente, muchas veces, tiene que acabar el matrimonio y la familia. Y eso es también una realidad, una realidad que también debemos aceptar y descubrir en algunas ocasiones como algo necesario, pero eso no quita que sigamos nosotros defendiendo el matrimonio, hombre y mujer los creó, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa y Jesús añade lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Para muchos esta expresión suena trasnochada, pasada de moda, incómoda, como si fuera un yugo pesado, como si fuera un obstáculo para la familia, para el matrimonio. Sin embargo, la unión que establece Dios a través del sacramento del matrimonio de un hombre y de una mujer es el tesoro más grande al que pueden aspirar. Porque cuentan en su matrimonio, en su vida, en sus luchas, con un aliado, que es Dios mismo. Por eso, en ambos, de ambas maneras, vamos a defender la familia, vamos a defender el matrimonio a nivel institucional. Demos testimonio públicamente de esto, pero también luchemos al interior de nuestros hogares, para que el hombre y la mujer sigan buscando expresar en su vida matrimonial la belleza de estar unidos con la bendición de Dios. Aunque esto esté pasando de moda, tanto a nivel civil como a nivel religioso, los matrimonios por el civil y por la iglesia descienden. Son eh, las personas homosexuales las que están buscando casarse, eso nos tiene que animar a seguir animando y yo a los jóvenes los invito a que, a los que están solteros y que están en búsqueda de novio, de novia, a que, a que cuiden mucho esa elección que es vital y que sueñen, sueñen con mucha ilusión en unirse con la bendición de Dios sueñen con unirse con la bendición de Dios. Ese es el proyecto maravilloso que Dios nos ofrece y que seguimos custodiando y promoviendo. La Palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.